0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم امه المؤمنين رحمه تشكل فينا هن في كل زمان قدوه
2: همسر پاک رفقه پیامبر مادر مؤمنان صدیقه بنت صدیق ملکیه السلط محدث عالی قدر مفسر بزرگ شمل آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عايشة شيء عطيفة رضي الله تعالى عنها عايشة الصاهرية عطيفة رضي الله تعالى عنها ربي الله تعالى
1: عن مسأين ما سفنا هذه بنت الرفيق من أبي بكر الصديق هذه بنت الرفيق من أبي بكر الصديق بنت عزّن ودلالي تو
2: اولاتر است به مؤمنان از خود آنها و پیامبر پیامبرنی مادران مؤمنان استن
1: امهات المؤمنین رحمت تشکن فینا هنه في كل زمان قدوت للمشمین امهات المؤمنین رحمت تشکن فینا هنه في كل زمان قدوة للوحيدين، لنا خير وجلال، ومنار المتدين، لنا خير وجلال. ومنار المحسدين ربي الله تعالى عن النساء ما خفينا ربي الله تعالى عن النساء ما خفينا هذه بنت رفيق من أبي بكر الصديق هذه بنت رفيق من أبي بكر الصديق بنت عزن ودلالي بنت حسن وجمالي بنت عز حبها في قلب أحمد عروة وثقى وأبعد ولها سلع المباع من أحاديث نبينا أمهات المؤمنين
2: رحمة تسكن فينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برادرا وخاهر مؤمن. پروردگار جهانیان وقتی خواست انسانها را به سعادت و کامیابی همیشگی برساند و با انها بیاموزد که چگونه به انسانیت واقعی برسند پیامبران خیش را از میان نسل انسانها برگزید و با انها کتاب و دستورات خیش را عطا فرمود تا به جهان بشریت ارزانمایند. افرادی که در اولین روزها گرد این فرستادگان الهی جمع می و آنها را تصدیق می معمولاً معمولا انسانهای روشنزمیر و پاکتینتی بودند که خداوند تبارک و تعالی حلهایشان را جهت پذیرفتن دین و احکام خودش هدایت نموده بود در بین این افتاد زنان نیز نقش مهم و چشمگیری داشتند و چه بسار در میادینی که پا از مردان فراتر نهادند و جان و مال و حسی خود را در راه نشر و اشاعه دین خدا فدا کردند و در اصر رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و صحبی و سلم آخرین فرستاده الهی نیز جهت نجات انسان ها چنین زنان نمونه یافت میشوند که امروز ما مسلمانان مدیون احسان و فداکاری آن عزیزان هستیم. وقتی اسلام عزیز آمد دیگر فرقی میان سیاه و سفید زن و مرد نماند. همه را برابر و به یک دیده می همه را در اجر و ثواب به یک دید نگاه کرد و همگی در بارگاه خداوند تبارک و تعالی دارای ارزش و شرافت بودند اگر ما زندگانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و و سلم را بررسی نماییم و نحوه رسیدن دین اسلام به تمام جهان را مورد مطالعه قرار دهیم می بینیم که در کنار مجاهدین جانبرکفی که گرداگرد گرد رسول الله صلی الله علیه و آله علی و, و سلم چون پروانه می چرخیدند زنان مجاهدی نیز ازور داشتند که در بعضی میدانها چون علم و تقواه از بسیاری مردان بالاتر رفتند و مراتب صعود و ترقی به بارگاه احدیت را بیشتر پیمودند یکی از این بزرگ زنان نمونه اسلام کسی که عالم اسلام به نام او افتخار می کند و محدثین و فقها نام مبارکش را زینت بخش کلامشان قرار دادند همسر گران قدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محبوبه‌ی مصطفی صدیقه بنت صدیق پرورده‌ی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه مادر مؤمنان عزت آیشه صدیقه رضی الله عنها می باشد که نیم قرن بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم دین حمت نمود و با مجاهدت ها و ایسارگری آیش سبب شد تا علم حدیث و فقه و تفسیر جان گیرد و دین اسلام به صورت کامل و جامع از رسول الله صلی الله علیه و علی و و سلم به نفسهای بعدی برسد عزت ام المومنین آیش سیدیقه رضی الله تعالی به خاطر حافظه قوی و استعداد فراوانش مفسری بزرگ فقیهی چیرده است و محدثی توانا و عدیبی متبحق و اتا پزشکی ماهر بود اما آنچه باید ازان نمود این است که با تأصف فراوان باید قبول کرد که امروز جمع کثیری از مسلمانان با نام، صفات، اخلاق و مقام بزرگ علمی او آشنایی ندارند این ظلم بزرگی است که فرزندان امت اسلامی با مادرشان بیگانه هستند و هیچ توجهی به اوصاف نیکویش نکردند و او را به عنوان اصوه و الگو در جامعه معرفی ننمودند و اده جاهل و نادان و شاگردان عبدالله بن سبای یهودی به این شمع خاندان نبوت توهین کرده و ناسزا می گوین. و اگر این انسانهای منافق و مسلمان نما از حقیقت قرآن و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و, و سلم آگاه می بودند هرگز این طور عمل نمی کردن. آیا امکان دارد کسی مسلمان باشد و مؤمن باشد و باز با ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها عداوت و دشمنی داشته باشد؟ هرگز چنین نیست. و اگر چنین فردی پیدا شد که خود را مسلمان بداند اما باز در مورد مادر مؤمنان آیشه صدیقه رضی الله تعالی دوچار شک و شبهه باشد و در دل نسبت به این شمع خاندان نبود کینه و بغد بپروراند به جرأت می توان گفت که چنین شخصی نشیه است و سنی بلکه بدون تردید او یک کافر و گمراه زندگی است و بست باینک ما ما بران شدیم تا در این مختصر اندکی در مورد زندگانی و شخصیت این بانوی بزرگوار اسلام سخن برانیم. باشد که گامی جهت تلاش و تکاپوی بیشتر در این میدان گردد. البته این نکته قابل ملاحظه است که ما کسی را بد و بیران نگفته و نمی گوییم. و خدای ناکرده به هیچ مسلمانی از صدر اسلام تا حال کوچکترین احانت و توهینی روان نمی داریم. چرا که معتقدین آنها امتی بودند که گذشتند حسابشان با خداست در مورد اختلاف و مشکلات موجود بین آنها از ما سوال نمی شود خداوند تبارک و تعالی در این باره می که امت
0: قد خلت لها ما کسبت و ما کسبتون ولا لا عما كانوا یعملون
2: این امتی است که گذشته است دستاوردشان برای خودشان و دستاوردتان برای خودتان است و از آن چه می‌کردند بازخواست نخواهید شد به همین جهت ما تمام آن افرادی که با رسول الله صلی الله علیه و آله علی و صحبی و بودند و در کنار ایشان برای نشر دین حق جانفشانی کردند را با دیده محبت و احترام می‌نگریم و اهانت و توهین به آنها و یا هر فردی از تابعین آنها را حرام با این مقدمه می به این نکته اشاره نماییم که انتظار ما از مسلمانان جهانین است که اجازه ندهند افرادی جاهل یا وگو و متعصف به اعتقادات حقی مسلمانان جهان اهانتی روا دارند و با این کار موجب خدشدار شدن وحدت میان مسلمانان گردند اگر اندکی با تعمون نگریسته شود اختلافات از این گونه جاها و از این ناو افراد ارتش میگیرد با امید این که واقعی و حقیقی در بین امت اسلامی تحقق یابد و از اهانت و ناسزا گفتن یاران پیامبر و خاندان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله علی و صحبه در جامعه اسلامی اثری یا نشود. اولئک
0: الذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالايمان. وَلَا تجعل في قلوبنا غِلًّا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
2: و نیز آنانی که بعد از اینان آمدند میگویند پروردگارا ما و آن برادران ما را که در ایمان از ما پیشی گرفتند بیا و در دلهای ما هیچ کی نی در حق کسانی که ایمان آوردند قرار مده پروردگارا تویی که بخشاینده مهربانی برادران و خواهران مؤمن و آلا از مادرم بگویم از آیشه صدیقه بگویم از توحید و اخلاصش بگویم از مهر و صفا و صداقت و عطوفت و رشادت مادر مهربانم از شجاعت و دلیری و سیاست آن نور چشمانم از زهد و تقوا و ورع مادر مهربانم از ناجوان مردانی فرزندانش، از بیبیا و بی مهری ما بی چارگان، از دوری گرفتن من، از مادر مهربان من. بگذارید بگویم از بیمهری و بیتوجهی فرزندانی که نه تنها اوصاف نیکوی مادرشان را دا نمیدانند بلکه در مقابل توهین و فحش و ناسزای مخالفان آرام نشستند. از علم و فقاحتش از پارسایی و دانایی مادر مهربان و دلسوزی که در کنار شمع نبوت شب و روز پر میزد. بگذارید بگویم تا فرزندان راستین او را بهتر بشناسند و فرزندان ناخلف مادرشان را بشناسند یا حداقل از شیوه زندگانیش خبری بیابند بله ما نیازمندیم خدایا حقایق را به ما بنما شاید که پند گیریم شاید که هدایت شویم شاید که توبهی بکنیم و قدر مادر مهربان من را بدانیم. شاید به خاطر او گریه سر دهیم و مورد توجه مهر سهرها سایش قرار بگیریم. راستی هیچ می دانید این مادر مهربان چه دینی برگردن شما دارد؟ ما چقدر نسبت به ایشان کوتاهی کرده ایم؟ آیا فرزندانمان را با اخلاق، رفتار و اعمال و حتی با نام مبارکش آشنا کرده ایم؟ چقدر نشر اصاف نیکویش تلاش نموده ایم و هزاران هزار سوال دیگر ولی بله باید صادقانه و با شهامت اعتراف کنیم که نسبت به این مادر مهربان و عزیز و دلسوز قصور و کوتایی به خرج داده ایم اما از خداوند سبحان امید داریم که ما را به خاطر این کوتایی و رعایت نکردن حق مادریش مواخذه نکنند. بیاید که اینک اندکی در مورد زندگانی پرفراز و نشی به این یار و همسنگر شب و روز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدانیم. بعد از بیست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه فرستدق صفا و ایمان ابوبکر بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خانه‌ای خانهی که قبل از دیگران پرتوهای آفتاب بحزت نبوی بر آن گرفت و قبل از همه نور توحید و یکتا پرستی در آنجا رسوخ کرد دختری دیده به جهان گشود که نامش را عایشه گذاشتند هری او قبل از اینکه به دنیا بیاید پدر و مادرش در جمع یاران و شیفتگان خدا و رسولش قرار گرفته بودند و همین امر سبب شد که این طفل معصوم آلوده شرک و بتپرستی نگردد بلکه در همان لحظات تولد نور توحید در قلبش جای گیرد و در زیر آفتاب صداقت و ایمان بیریای ابوبکر و عمر و مان رضی الله تعالی عنهم رشد و نمو یابد ابوبکری که در سفر و حذر شب و روز صبح و شام و را به عنوان یاور و همراه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و می شناختن. دختری که از پدری همچون ابوبکر که به شیخ صحابه و دوست و محبوب رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم رفیق دوران تفولیت و متخلق به اخلاق رسول صلی الله علیه و آله علی و صحبی و سلم و اولین افرادی که به زیر چتر اسلام نائل شدن متصف است و مادری چون عمرومان که نمونه بارزی از یک زن وفادار، شجا با باتقواست که همه چیز را با نور بصیرت میبیند در این خانه عایشه متولد شد بی آینده بسیار درخشان و نورانی را در پیش خواهد داشت هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحابه و همسر و خادار و جانفدایش حضرت خدیجه کبری رضی الله تعالی انها را از دست داد غم اندوه بزرگی بر آن حضرت وارد آمد چرا که حضرت خدیجه جزو اولین افرادی بود که بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و ایمان آورد و وارد اسلام شد و چی جان که به خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خود نشان نداد؟ تمامی این خصلت های نیکوی عزت خدیجه رضی الله تعالی انها سبب محبت و علاقه زیاد بین او و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده بود. و همین علت دوری و فراق چنین امسر مهربان دلسوزی برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار تر و دردناک بود. در همین سال مشکلات دیگری نیز بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم وارد آمد. به همین جهت این سال را عام الحزن یعنی سال غم نامیدند. یاران و اصحاب گران قدر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که دوست نداشتند حتی یک لحظه محبوب خیش را در ناراحتی و غم و اندوه مشاهده نمایند، سعی کردند هر توری شده در مورد ازدواج با فرد دیگری بر رسول اکرم صلی الله علیه و, علیه و پیشنهاد بدهند. اما هیچ کس جرعت این کار را نداشت بالاخره این سکوت تلخ و این درد جانکا دخالت و ورود عزت خوله بنت حکیم به این میدان شکسته شد روزی عزت خوله بنت حکیم رضی الله تعالی عنها نزد رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم آمد و انوز آثار درد و اندوه و فراق عزت خدیجه کبرا رضی الله تعالی انها تهره رسول اکرم صلی الله علیه و علی وسلم نمایان بود خوله از گفتگوی کوتاه گفت یا رسول الله آیا نمی نمیخواهید ازدواج کنید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند با چه کسی حضرت خوله جواب داد عایشه دختر ابوبکر یا سوده بنت زمعه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برو با آنها صحبت کن وقتی خوله ماجرا را برای رومان تعریف می کند و اونید نیز برای ابوبکر صدیق ابوبکر خواهد از خوشحالی پرواز کند شادی و سرور وخ ناپذیری خانه عزت ابوبکر رضی الله تعالی را فرا میگیرد بلاخره رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم از عزت صدیق بنت صدیق آیشه رضی الله تعالی عنها خواستگاری می کنند در این وقت عزت آیشه رضی الله عنها شش سال بیشتر ندارند خودش میفرماید من به قدری کوچک بودم که اصلا نفهمیدم به عقد رسول الله صلی الله علیه و, علی و صحبه و سلم در آمدم و تا آن وقت با هم سن و سالانم در کوچه مشغول بازی بودم. در مورد تاریخ دقیق ازدواج رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم با آیشه صدیقه سند و مدرک مهمی در, در نیست و در این باره اختلافات زیادی بین مورخین و محدثین وجود دارد بعضی نیز بر این باورند که عقد و نکار در هفت سالگی انجام شده و در سن ده سالگی به خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشریف بردن استاد محمد رضا معلف کتاب محمد رسول الله عقیده مختص به خودش را دارد و میگوید حضرت صدیقه بنت صدیق عایشه رضی الله تعالی عنها در وقت عروسی 18 ساله بود است و همچنین استاد محمود العقاد اظهار نظری کرده که شاید از همه درستتر باشد او میگوید در آن هنگام سن حضرت عایشه صدیقه رضه تعالی عنها نه از پانزده سال بیشتر و نه از دوازده سال کمتر بود و درست این است که حضرت عایشه رضی ه تعالی عنها در آن وقت از سیزده سال کمتر و از شانزده سال بیشتر سن نداشتند چرا که اگر قبول کنیم ازدواج و منتقل شدن حضرت عایشه رضی الله تعالی و پیت رسول الله صلی الله علیه و صحبی وسلم در سن نه سالگی صورت گرفته پس باید این پیش فرض را نیز قبول کنیم که خواستگاری در سن چهار سالگی انجام گرفته است. و این کار با هدف و انگیزه عزت خوله برای دور کردن حزن و اندوه از رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم و جایگزین کردن فرد دیگری به جای عزت خدیجه رضی الله تعالی آنها سازگاری ندارد و عقل و منطق آن را نمی پسندد چرا که ازدواج با دختر چار ساله که استعداد زناشویی را ندارد و از رابطه مرد و زن کاملا بی اطلاع است خالی از حکمت است و تلاش و کوشش حضرت خوله برای خواستگاری از دختر کوچکی با امید اینکه در آینده بزرگ شود و همچنان به انتظار نشستن رسول الله صلی الله علیه و وسلم و سلم برای چندین سال با آن همه غم و اندو کار عبست و بیعودهی به نظر می رسد. در هر صورت می دانیم که عزت خدیدی رضی تعالی انها در سال دهم ده همه بحثت وفاد است. و این فاصله زمانی یعنی از وفات خدیجه رضی الله تعالی عنها تا ازدواج با عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها 5 سال بوده است بنابرین سن عزت عایشه رضی الله تعالی عنها در وقت ازدواج بین 13 تا 16 سال بوده است این پیوند و ازدواج از جانب خداوند تبارک و تعالی تعیین شده بود به همین جهت تمام اسباب آن فراهم شد خود پیامبر صلی الله علیه و آله علی و وسلم می‌فرماید از جبرئیل صورت و شکل از آیشه عایشه رضی الله تعالی عنها را در پارچه ای از حریر سبز رنگ با خود آورد و گفت این همسر تو در دنیا و آخرت است بنابراین فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و احادیث دیگری از آن از معلوم می شود که انجام این پیوند و ازدواج از بالای آسمان ها شده بود. و اکنون از بوستان صداقت، به گلستان بعد از اجت رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم به مدینه منوره و بعد از غضوه بدر کبرا مقدمات انتقال عزت آیشه رضی الله از بوستان صداقت به گلستان نبوت آماده شد حضرت صدیقه بنت صدیق آیشه رضی الله تعالی در خانه به دنیا آمد که در صدق و ایمان مسئله عام و خاص بود خانه‌ای که سراسر نور و صفا و صداقت بود. حضرت عایشه رضی الله تعالی انها نیز از این صفات برخوردار شده بود. و الان میرفت که از این نور کده به نور کده بزرگتر، قویتر و وسیعتر راه یابد. حضرت عایشه رضی الله تعالی هم مورد توجه پدر مهربان و مادر سوزش بود. حضرت عایشه کم سن سال در خانه رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم چه خواهد کرد؟ چه چیزی میتواند جبران محبت های پدر و مادرش را بنماید چه چیز میتواند سبب شود که عزت عایشه رضی الله تعالی ها در خانه رسول اکرم صلی الله علیه و علی و صحبه و سلم بماند و به او عشق بورزد عاری رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم حکیمی بزرگ و معلمی با تجربه بود ایشان میدانستند که با عایشه رضی الله تعالی انها چگونه رفتار کنند آن از رت صلی علیه و آله و سلم از محبت پدر و مادر نسبت به او اطلاع داشتند و همین خاطر محبت و های اکیمانه ایشان سبب شد تا ازت آیشه رضی اللہ ها یک اتاق ساده و بیل آلایش را بر تمام جهان ترجیح دهد ازت آیشه رضی اللہ ها نه تنها در خانه جدید احساس غریبی و دلتنگی نمی کرد بلکه شور و شوق و عشق و محبت و صفا و سمیمیت او را پوشانده بود و آذر نبود یک دیدار رسول اکرم صلی الله علیه و و و سلم را به تمام دنیا بفروشد اگر انسان در این دنیای فانی و پرفتن و فساد ارتباطش را با خالق کائنات محکم نماید و به او محبت ورزد آن وقت است که تمام سختی های دنیا برایش آسان شده و تلخی ها شیرین می گردد حضرت آیشه انها نیز، و اتاقی که چستیده و مسجد نبوی بود رفت. تا در انجا در کنار بزرگترین معلم اخلاق و ایمان و بزرگ مرد نبوت نور و معرفت کسب نماید. حضرت صدیق بنت صدیق آیشه رضی الله تعالی عنها اتاقی معقر و ساده را بر تمام عالم ترجیح داد همان اتاقی که دور تا دورش را ملائکه احاطه کرده بود محبت و محل نزول وحی و حضور جبریل امین علیه السلام بود این اتاق کوچک معوا و پناهگاه و مرکز مراجعه بزرگترین علما و اندیشمندان گردید و مهمتر از همه نصف علم آنجا بود و میرفت تا از آنجا به عالم منتشر گردد تمام این افساف باعث شد تا فقر، فاقد، تشنگی و تلخیهای ظاهری دنیوی بر عزت صدیقه بنت صدیق عایشه رضی الله تالا و همچنین بر اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم آسان گردد و هیچکس کوچکترین احساس حقارت، ضعف و سستی ننماید. आली روزها و افساطی می شد اما از روشن کردن آتش در خانه رسول اکرم صلی الله علیه, و علیه و سلم برای درست کردن غذا خبری نبود بسیاری از شبها و روزها را با آب و خرما می گذارندن. اما خوشبخت، سعادتمند و مفرور بودند چرا که با الله جل جلاله ارتباط داشتند و رزوان الهی را بر همه چیز ترجیح میدادند. این سختی ها و تلخی ها از فضل و احسان از عایشه آیشه را زل بلکه او در سخا زهد و تقوی و علاقه به کسب رضای خداوند تبارک و تعالی ید طولانی داشت حضرت شهدیقه راهتعالی ها با قلبی مملو از ایمان و شعوری آمیخته با حکمت اسلام به زندگانی زن وشویی خود روی آورد او یک شخصیت بینذیر و یک همسر نمونه بود که شوهر خود را به تمام معنا شناخته و حقوق او را با کمال اخلاص و صداقت مراعات می نمود و به خاطر عشق پاکی که به او داشت هر کاری را که موجب خوشحالی و مسررت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشد آن را با طیب الخاطر انجام می داد او به سبب و علاقه شدیدی که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دلش موج میزد پیوسته در صدد بود که دردها و رنجها و سختی هایی که بر رسول اکرم صلی الله عليه و آله وارد می آمدند حتی المقدور کاهش دهد ده و در مقابل با مشکلات او را یاری و کمک نماید او زحمات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در راه تبلیغ و رساندن رسالتش به خوبی درک کرد به همین جهت مانند عموم زنان انتظارات زیادی را از رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم نداشت و انواره سعی می کرد تا رضایت آن حضرت صلی اللہ علیه و سلم را جلب نماید و از هر چیز که موجب آزردگی و ناراحتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می شد به شدت پرهیز می کرد حضرت صدیق بنت صدیق آیشه رضی الله تعالی انها به دلیل برخوردهای اکیمانه و دلسوزانه پیامبر صلی الله علیه و سلم با ایشان و همچنین درک و شناخت عظمت و منزلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و عاشق و شیده‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله علی و وسلم شده بود رسول اکرم نیز به او توجه خاصی داشتند تنها زنی بود از میان زنانش که در دوران دوشیزگی با او ازدواج کرده بود از همان دوران طفولیت زیر نظر خود پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم پرورش یافته بود مجموعه این دلایل سبب شد که حضرت عایشه رضی الله تالا ها محبت زیادی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم پیدا کند حضرت عایشه رضی الله تالا عنها می‌خواست همان مقام و منزلتی را که خدیجه بنت خویلد رضی الله آن زن مخلص و پارسا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشت به دست آورد. به همین جهت بسیار دوست داشت که امچون حضرت خدیجه صاحب فرزند شود. اما روز خاصه شد و فرزندی از ایشان به دنیا نیامد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر دلنوازی نوازی حضرت عایشه رضی الله تالا ها به او فرمودند کنیت را به اسم خواهرزاده‌ات عبدالله ابن زبیر انتخاب کن و بعدا نیز با همین کنیه یعنی ام عبدالله مشهور شد اوصاف نیکوی عزت صدیق بنت صدیق آیشه رضی الله تعالی و در کردن بجای رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و تقمیت کردن ایشان در هر میدانی سبب شد تا محبت عزت آیشه در قلب پیامبر صلی الله علیه و صحبی و سلم جای گیرد و رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم همواره به او عشق و علاقه و محبت نشاندهند روزی از عمر ابن عاص پرسید ای رسول خدا چه کسی را بیشتر از همه دوست دارید پیامبر صلی الله علیه و علیه فرمودند عایشه را امر گفت سوال من در مورد مردان بود پیامبر صلی الله علیه و علیه فرمودند پدر عایشه را یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را امسران پیامبر که می دیدند رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم نسبت به حضرت آیشه علاقه و محبت بیشتری دارند روزی حضرت فاطمه زهرا را فرستادند و با او گفتند که بگو به ما نیز مثل آیشه رفتار کنند حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی انها پیغام را رساند رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم در جواب فرمودند ای فاطمه آیا تو مرا دوست داری حضرت فاطمه جواب داد بله پدر از تمیم قلب شما را دوست دارند. پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و فرمودند پس آیشه را نیز دوست بدار و با او محبت داشته باش. پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم محبت خاصی نسبت به حضرت آیشه صدیقه رضی داشتند و جای بزرگی در قلب ایشان گرفته بود. چنانکه خود آن ازرت صلی اللہ علیه و علیه و محبت آیشه به منزله دستگیره قلب من است، و این همه علاقه و عواطف برای این بود که عزت آیشه رضی لا تعالی ها امواره بر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم محبت میوردید و هیچگاه از ایشان غافل نبود. عزت آیشه صدیقه رضی لا تعالی ها علاوه بر این که مادری مهربان برای تمام مسلمانان بود و را راهنمایی و ارشاد میکرد یک امسر نمونه و موفق به حساب میآید و است. تا زنان و دختران جامعه ما از او درس بگیرند و به او اقتدا نمایند. کاری اگر دختران جامعه امروزی در زندگانی زن‌اشویی حضرت صدیقه بنت صدیق عایشه رضی الله تعالی عنها را سرمشق خیش قرار میدادند بسیاری از مشکلات جامعه حل میشد و حضرت عایشه رضی الله تعالی انها به این حقیقت پی برده بود که اساس و بنیان زندگانی امسر است. او می دانیست که یک زن می تواند کمک بزرگی برای شوهرش در رویارویی با مشکلات باشد و با اخلاق و رفتار نیکو و دعای مخلصانه می توان بار سنگین مشکلات یک مرد مؤمن را سبک نمود او با همین روحیه و بر مبنای همین اصول، زندگی اش را با رسول الله صلی اللہ علیه و آله و سلم به سر می برد و انواره در برخورد با پیامبر تبسم از لبانش دور نمی شد و از این که می کمکی کوچکی برای پیامبر بزرگ اسلام باشد اظهار خوشحالی و خرسندی می کرد حضرت عیشه رضی الله تعالی انها داشت حتی در صورت پیش آمدها و اتفاقهای ناگوار زنان نباید با چهره غمناک و قلب اندوهناک با روبرو شوند. او میفرماید برای زنی که دارد جایز نیست به عذاب نشیند مگر برای شوهرش از دیدگاه عزت آیشه رضی اللہ تعالی عنها زن باید امیشه برای شوهرش فداکاری نماید و در هر حال رضایت شوهرش را جلب نماید زنی از آیشه رضی اللہ تعالی پرسید آرایش برای زن تا چه حد جایز است عزت آیشه رضی اللہ تعالی انها در جوابش فرمودند اگر شوهر داری چنانچه بتوانی حض و چشم خود را درآورده و بهتر و قشنگتر از اول آن را در جای خود قرار دهی این کار را انجام بده. منظور عزت عایشه رضی اللہ تعالی ها است که تا آنجا که می توانی ماجبات رضایت شوهر خود را فراهم نما آری این است اقیده عزت آیشه رضی اللہ ها آن زن نمونه و فداکار نسبت به همسر خویش شرکت زنان در میدان جهاد امریز مباه، اما آنان در غیر ضرورت شدید حق ندارند در رویارویی با دشمن شمشیر بکشند، اما میتوانند با کمک به مجروحین، درست کردن غذا، پرستاری از مجاهدین و غیر اعمال جزئهات سهمی داشته باشند. حضرت صدیق بنت صدیق عایشه رضی الله تعالی نیز در چندین غذا و امرا پیامبر صلی الله علیه و آله برای مجاهدان آب میبرد به مریضان رسیدگی میکرد. از وقت‌های مهم یکی احد و دیگری احزاب را میتوان نام برد که حضرت عایشه رضی الله تعالی در آن شرکت داشتند و در سال ششم نیز در غذای بنی مسترق حضور داشتند. منافقینی که در صفح از بودند و همچنان یهودیانی که بغض و کینه اسلام را در دل داشتند دایما در فکر ضربه زدن به اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و بودند. آنان توان دیدن فتوحات و پیروزی های چشمگیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و را نداشتند و هرگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غزوی پیروز می شدند آنها به عزامی نشستند. در سال ششم هجری که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم برای جنگ با قبیله بنی مصطلق وارد معرکه شدوان ها را شکست داد، در این جنگ رئیس منافقین عبدالله ابن عبید بن نیز حضور داشت او کاملا رسول الله صلی الله علیه و آله را زیر نظر می گرفت. و به دنبال بهانه‌ای برای شکستن صفوف اصحاب و بدنام کردن رسول الله صلی الله علیه و سلام میگشت. آری منافقین آخرین دسیسه خود را به کار گرفتند. سیاهترین مکر را طرحه نمودند. اما این دستیسه چیست و آن را به چه کسی میخواهند نسبت دهند؟ آنکه مورد تام قرار می گیرد دختر ابوبکر صدیق است. همان کسی که از از جاهلیت و شرک و بدپرستی در خانه اش رسوخ نکرده و خود و اهلش از پیشتازان میدان ایمان و جهاد به شمار میآیند آنکه مورد تام قرار میگیرد حضرت صدیق بنت صدیق عایشه رضی اللہ تعالی انها ام المومنین همسر و محبوبه رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم می باشد بحانه ای به دست منافقان میافتد و به شکل عایشه صدیقه رضیاه تعالی نها در تیررس حسودان و منافقان قرار میگیرد منافقان که شبان روز دنبال بهانه میگشتند فرصتی به دست آوردند و نعو بالله تهمت زنا را به مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله تعالی انها نسبت دادند و به شکل جامعه اسلامی به سوی امتحان و آزمایشی سخت و بزرگ قدم برداشت خداوند تبارک و تعالی میخواست نام عزت صدیق بنت صدیق آیشه رضی اللہ تعالی عنها را زنده نگه دارد. براسی، مهنت و درد و رنج افک. همانی که کوردلان و منافقان به مادر مؤمنان صدیقه کبرا، پرورش یافته دست ابوبکر و شکوفا شده زیر دست محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادند مسلمانان را با صبر و شکیبایی بسیار طاقت فرسایی روبرو می کند معلوم می شد که تقدیر الهی و تدبیر ربانی میخواست درس مهم را به مسلمین در جامعه اسلامی بدهد و امگان را مورد ابتلا و آزمایش قرار دهد انگار پروردگار میخواهد در امتحانی بزرگ صبر و استقامت ای را محک بزند، عدی را به دوزخ بفرستد و مقام و منزلت شخصی را تا ابد بالا ببرد. آری، امتحان بسیار سختی است. پاکی و تهارت خانه نبوت و تربیت یافته خانه ابوبکر و همسر و محبوبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و و سلم این امتحان قرار می‌گیرد. آری، دروغی بی بنیاد و دردی جانکاه و سپس براعتی خدایی و عظمتی بی انتخاب خداوند تبارک و تعالی می خواهد نام عزت صدیق بنت صدیق رضی الله تعالی انها در تمام قرون با بقای زمان باقی بماند میخواهد خواهد پرده از عظمت و شوکت و بزرگی این صدیقه ازما بردارد مادر بزرگوارم امتحانی سخت در پیش داری، مشکل و مصیبت جان و جگر سوز در انتظار توست، خدا پشت و پناهت باد. بشنویم از زبان خودش، از این عدیب بزرگ که چقدر با بلاغت و فساحت و زیبایی داستان را برای ما به تصویر می‌کشد، چنان که در کتب حدیث از زبان خود صدیق قرضی تعالی آنها روایت شده است. حال بشنویم از زبان مادرمان که این داستان را چگونه حکایت می‌کند. عادت رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم بود که در هر سفری یکی از همسرانش را با خود می‌برد. برای امراهی در بنی بنیمستلق محبوب من قرعه انداخت تا از میان همسرانش کسی را امراه ببرد. قرعه به نام من افتاد و در این سفر من امراه رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم بودم. در آن زمان آیه هجاب نازل شده بود و مردان غریبه حق نداشتند به سوی زنان نگاه کنند و زن نیز با هجاب کامل از خانه خارج میشد من در کجاوهای که روی شتور حمل می شد قرار داشتم و کجاوه نیز پردهای داشت کسی داخل را نمی دید از جنگ با پیروزی و موفقیت برگشتیم و در صحرایی استراحت کرده و شب را آنجا گذراندیم پس از ادای نماز صبح بانگ رهیل نواخته شد من در این نحظه برای قضای حاجت کمی دورتر رفته بودم وقتی برگشتم دیدم گردنبندم نیست انگار جایی افتاده بود رفتم تا گردنبندم را بیابم اندکی درنگ شد وقتی به محل کاروان برگشتم دیدم اثری از آنها نیست همسفرانم به گمان اینکه من در کجاوه هستم شتران را به حرکت درآورده و رفته بودند ناراحت و پریشان در همون جان و چادرم را به سرم کشیدم به امید اینکه آنها متوجه شوند و برگردند. دیری نگذشت تا اینکه مردی که معمور بود با خاصره قافله را زیر نظر داشته باشد صفان ابن معطل رضی الله تعالیه و یک از یاران پیانبر صلی اللہ علیه و آله و رسید چون قبل از نزول آیه هجاب مرا دیده بود به محض دیدن مرا شناق و شنیدم که گفت اِنَّا لِلَّهِ و همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینجا چکار می کند من با او صحبتی نکردم شتر را نزدیکم آورد و گفت سوار شو و خودش حقب رفت سوار بر شتر شدم و صفانافسار شتر را گرفته و پیش از من حرکت می کرد وقت ظهر به شهر رسیدیم. عبدالله ابن عبید در این لحظه دید که من بر شتر و صفان نیست سیاده افصار شطر را گرفته وارد شهر می‌شویم. این لحظه بود که شیطان در دلها رفت نکرد و اهل افت آنچه نباید می‌گفتند. گفتند. گفتند. من حزمه چیز بیخبر هم از اینکه از قافله جدا مانده بودم بسیار ناراحت شدم این ناراحتی را نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اظهار نمودم متوجه شدم که اعتنایی نمی‌کند انگار محبتش کم شده است پدر و مادرم نیز امین تار بودند تعجب کردم چه رخ داده است آره در این وقت تبلیغات سو منافقین تمام شهر را فرا گرفته بود و من از همه چیز بیخبر بودم. اما می‌دیدم که محبوبم به من کم لطفی می کند. با خود گفتم در گذشته اگر شکایتی نظر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می بردم با مرحمت و لطف و محبت گوش می کرد و انوار دلداریم میداد اما الان چه شده است؟ بسیار نگران بودم، غم و اندوه بر من چیره شده بود، نکند نازنینم از من رنجیده باشد، اما خبر نداشتم بیرون خانه چه چیزها که در مورد من گفته نمی شود. بر اثر این بی محبتی ها مریض شدم، روزی رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم به خانه آمد، اتفاقا مادرم نیز در کنارم نشسته بود، وقتی مرا در حالت غم و اندوه و پژمردگی دید، فرمود دخترتان چطور است؟ کلمه‌ی سرد و خالی از محبت و بیگانه با احساسات و رفتار گذشته با شنیدن این اول پرسی و با دیدن این برخورد رسول الله صلی الله علیه و آله علی و, و اندو و کسالتم تمام وجودم را گرفت و جهان پیش چشمم تیره گشت گفتم یا رسول الله مریض و افسرده هستم اجازه بدهید مدتی را نزد مادرم بروم فرمودند برو اشکالی ندارد رفتم در حالی که از همه چیز بی خبر بودم این بی مهری و بی محبتی نزدیک به 20 تا اندی شب به درازا کشید تا اینکه شبی با دختر خاله پدرم برای قضای حاجت بیرون رفتیم در حال رفتن بودیم که پای و لگزید و افتاد و بی اختیار فرزندش مسته را نفرین کرد تعجب کردم گفتم صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم را نفرین میکنی کسی که در جنگ بدر شرکت کرده و جمله مهاجرین به شمار میآید او مصطک گفت ای ساده مگر خبر نداری در مورد تو چی میگویند گفتم از چه چی چیز و آن وقت بود که تمام ماجرا را برایم تعریف کرد باورم نشد گفتم راست میگویی گفت به خدا سوگند که همین شاید. شایعه است نمیدانستم چه کار کنم چه بگویم و باکی بگویم غم اول را فراموش کردم دیوانه و حیران شدم حالی بسیار سخت بر من تاری شد خود را به عجله به خانه رساندم و زار زار گریستم قلبم میخواست منفجر شود جگرم پاره میشد؟ یقه مادرم را گرفتم و گفتم چند است که در مورد من این سخنان گفته میشود و شما چیزی به من نگفتید چرا نگفتید؟ آری، این حادثه همچون تیر قلب ام المؤمنین آیشه صدیقه رضی الله تعالی را زخمی کرد و خانواده نبوت و بیت عبوبکر رضی اللہ تعالی انها را در غم و اندوهی وعث نشدنی فرو برد یک ماه طول کشید. یک ماه طولانی به اندازه قرنهای ظلم و جور و استبداد به طول روزهای سخت قیامت و به درازی روزهای سخت زندان جائران فرعون سفر. زمانی تاریک و تاریکی تاریک دلان کردل و منافق و بیوجدان و سنگ دل و باز مادر مهربان و دلسوز این گونه داستان خود را ادامه می‌دهد. دهد عجیبی مرا گرفت مادرم چندین لحاف روی انداخت باز هم میلرزیدم صدای گریم تمام خانه را دربر گرفته بود پدر مهربانم در اتاق دیگری مشغول تلاوت بود با شنیدن صدای گریم از مادرم پرسید چه خبر است مادرم جواب داد که آیشه است چون پدرم از اطلاع من از ماجرا آگاه شد نیز شروع به گریه کرد خانه ابوبکر رضی اللہ را حزن و ماتم فرا گرفته بود شبها را در دعا و گریه میگذراندم و چندین شب اصلا نخوابیدم روزها را در کنج می و منتظر امری از جانب خداوند صبحان بودم در این ایام روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خانه ما آمد پدر و مادرم و زنی از انصار نزد من بودند رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم ما در حالت گریه و غم و اندوه دیدند پس از حمد و ستایش خداوند سبحان و خواندن این فرمودند یا عایشه درباره تو خبرهایی به من رسیده اگر از آن تو خداوند را تبرعه خواهد کرد و اگر گناهی مرتکب شده ای از خداوند طلب مغفرت کن و توبه نما که خداوند توبه را میپذیرد. پذیرد سبحان الله دیگر توان شنیدن نداشتم عشقهایم به شدت جاری بود و قلبم در آلت ترکیدن می فریاد بزنم اما برس گلویم را گرفته بود رو به پدرم کردم و گفتم پدر چیزی بگو به رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم سلم بگو که من چرا جواب نمی دهی؟ پدرم سرش را پایین انداخت و لب نگشود رو به مادرم کردم. مادر عزیزم تو بگو تو که مرا تربیت کرده ای. چیزی بگو جواب رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم سلم را بده. او نیز همچون پدرم سرش را پایین انداخته بود. قدر شاید زیاد بود انگار که آنها هم به شک افتاده بودند به همین جهت در حضور رسول الله صلی اه علهولوسلم و از شدت حیا بر زبان نراندند از همه کس نامید شده بودم اری اینقدر شایات زیاد بود انگار آنها هم به شک افتاده بودند به همین جهت در حضور رسول اکرم صلی علیه اله علهولوسلم سخنی بر زبان نراندند از همه کس نامید شده بودم از امسر گران چون رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم از پدر مهربان و رووفی چون ابو بکر. و از مادر دلسوزی چون امرومان دادم را باید به کجا ببرم مگر کسی غیر از خدا را می توانستم بیابم کسی که بر تمام ماجرا اطلاع کامل داشت دیگر هیچ بناگاهی به جز خداوند تبارک و تعالی نداشتم گفتم به خدا سوگند از آن چه نکردهم و مردم به من نسبت میدهند هرگز توبه نمیکنم چرا که من پاک هستم و هیچ گناهی را مرتکب نشدم امروز نیز من چون حضرت یعقوب علیه السلام میگویم آنچه که در این میان میتوان بدان توجه داشت صبر و استقامت عزت عایشه رضی الله تعالی بود امتحانی سخت بزرگ و تهمتی بس عظیم و تلخ و دردناک روزهای بسیار طولانی و, پر درد و رنج، اما صبری جمیل و استقامتی چون مؤمنان حضرت عایشه رضی الله در این میدان مستاق آیه قرآن کریم قرار میگیرد که خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان الله مع الصابرین حقیقت که الله با او بود و او را تنها نگذاشت. ثمره این صبر زیبا این بود که خداوند فرمود آنچه در مورد عزت عایشه رضی الله تعالی گفته شد همگی خیر و نیکی بود نشر شر و بدیر. به خاطر همین حادثه عظیم از شأن حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نکاس بلکه شعن و منزلتش بالاتر رفت و درجاتش عالی تر گردید. هر به الله توکل کند او برایش کافی است. غم و اندوه حل بر مادر مؤمنان بیشتر و بیشتر می شود. این دختر محسوم از پدر و مادرش نیز نامید می گردد. دیگر کسی را ندارد که به او رجوع کند. بلکه حرفش را باور کنند. اما نه آنکه از همه داناتر و آگاه به ماجرا وجود دارد. و او که همه چیز را میداند و اوست که فرموده است و من توکل ال الله فهو حسبه پس آیشه صدیقه همه چیز را به او سپرد و فقط با آسمان چشم دخته بود تا براعتش نازل گردد. آری وقتی آن رسیده بود که غم و اندوه، حزن و ماتم از خانه ابوبکر رضی الله تعالی عنه و خانه مصطفی صلی الله علیه, علیه و سلم وسلم بر بربندد. وقتی آن رسید تا مؤمنان واقعی دوباره شاد گردند و منافقان کردل به غم بنشینند. ادامه داستان را باز از زبان خود آیشه صدیق رضی الله تعالی انها می بعد از آن گوشهی رفتم و در بسترم دراز کشیدم. یقین داشتم که خداوند تبارک و تعالی مرا تبره می کند. البته خود را لایق این نمیدیدم که در حق من و در پاکی من وحی نازل شود. اما امید داشتم که پاکی و بیگناهی من در خواب و یا رویا برای رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم آشکار گردد. هنوز رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایش بر نخواسته بود که نهگاه چهره مبارک تیس عرق شد و جبین زیبایش منور گردید. فهمیدم که این حالت نزول وحی است. بیش از یک ماه بود که خبری از نزول وحی نبود. پدرم با اضطراب و پریشانی گاهی به سوی من نگاه می کرد و گاهی به رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم وقتی رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم را نگاه می کرد بسیار ناراحت می شد که چه خواهد شد و وقتی مرا نگاه می کرد که با سکون و اطمینان نشستم امیدی در دلش می درخشید و بیشتر امیدوار می شد در این لحظات حساس تمام اهل خانه جز من در خوف و ترس عجیبی به سر می بردند بلاخره نزور وحی پایان یافت و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کم کم به هوش آمدند مسرد و خوشحالی از چهره مبارکشان نمایان بود با خوشحالی عرقهای خیش را با دست مبارک پاک کردند و اولین کلماتی که فرمودند این بود مجدبات بر توی ای که خداوند براعت تو را نازل فرمود شادی و سرور در خانه موج نیزد شکر خدای را به جای آوردم، آن که ذکر مرا در قرآن عظیم و شن جای داد و در شن من وحی نازل فرمود. حضرت صدیقه بنت صدیقه رضی الله تالانها می گوید، وقتی رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم آیات نازله را تلاوت فرمود و اظهار رضایت و خورتندی از من کرد، مادرم فرمود، بلند شوی آی بر و پیش رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم، منظورش این بود که از رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم تشکر کنم، جواب دادم به خدا سوگند از احدی جز او که پاکی مرا از بالای هفت آسمان نازل کرد تشکر و سپاس بزاری نمی کنم آره این سخن عزت صدیق بنت صدیق رضی الله تعالی ها امره با محبت رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم در قلبش بود اما به خاطر ناز افیفانه و مومنانش این کلمات را بر زبان می آورد. قلب مومنان چاد شد پشت خمیده عزت صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه راز شد و شادی به خاندان نبوت و صدیقیت گشت. با نزول آیات آشکار و محکم ابتدای سوره نور دل رنجور مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شاد شد و چهره پجمرده و غمگین مادر مؤمنان حضرت صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی انها همچون خرشیدی منور و شادان گشت و پشت خمیده صفان ابن معتل راست شد و پوز منافقان کردل بیمروت به خاک رسوایی و ندامت کشیده شد و عبدالله ابن عبی و دستانش تا ابد در عذاب این تهمت ناروا گرفتار شدن و تاریخ برگ دیگری از ایام طلح را پشت سر گذاشت پس صلوات آیات سوره نور توسط رسول الله صلی الله علیه و وسلم شادی به بیت ابوبکر رضی الله تعالی نیز بازگشت و دل پشمرده آنان جان تازه گرفت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیه وقت آیات نازله در مورد پاکی و تحارت و افت جگرگوشش عزت آیش رضی اللہ تعالیه شنید فوراً بلند شد و پیشانی عزت آیش را بوسید در این وقت عزت آیش رضی اللہ تعالیه فرمود ای پدر عزیزم چرا قبلاً حرف مرا باور نکدی و مرا بیگنا نشموردی عبوبکر رضی اللہ تعالیه در کمال صداقت و اخلاص گف اگر در این مسئله عرفی میزدم در حالی که هیچ علمی به حقیقت نداشتم آنگاه کدام آسمان بر من سایه میافکند و کدام زمین مرا حمل می بعد از این گفتگو رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم به مسجد تشریف بردند و پس از این که خطبه ای را فرمودند آیات نازره در مورد براعت عزت عایشه رضی اللہ تعالی را برای اصحاب و یاران و تمام مردم مدینه قراعت کردند و دستور دادند بر کسانی که این تهمت را زده بودند حد قذف که اشتاد ضربه شلاک بود زده شود بنابرای دستور قرآن کریم کسی که تهمت زنا را به کسی نسبت بدهد و از اثبات آن که حتماً باید چهار نفر بران گوایی بدهند آجز بماند باید برو حد قضب داده شود کسانی که در واقعه इफ که صدیق به صدیق عایشه رضی الله ها شرکت داشتند و آن را ترویج میدادند چون دلیل شرعی نداشتند و از اثبات آن عاجز ماندند مرتکب قذف شده و بر آنها حد قذف جاری شد اکثر تومزدگان زدگان منافقین بودند و فقط سه نفر از مسلمانان واقعی در این دام افتاده و قضیه را باور کرده بودند که بعد از اجرای حد شرعی بر توبه کردن. این شکل شادی و فرح به خانه مؤمنان بازگشت و محبت مادر مؤمنان در قلوب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم و تمامی مسلمانان دو چندان شد انبیاء علیهم همگی محسوم هستند به همین جهت خواب و رؤیاشان صادق است و را که ببینند به مصابه وهمی می حضرت عائشه رضی الله تبارک ها نیز طبق گفته خودش اظهار داشت که برائتش در خواب و رویای رسول الله صلی الله علیه و سلم و نمایان گردد و اصلا انتظار نزول آیات قرآن در شأن را نداشت اما رب و پروردگار کریم چیز دیگری اراده کرده بود او میخواست نام حضرت عائشه رضی الله تبارک تا قیامت زنده بماند و در هر عصری و هر زمانی پاکی و صداقت و ایمان او برای نفعای آینده بازگو گردد تا دیگران از ذکر نامش فیض ببرند و ثواب حاصل کنند از طرف دیگر اگر برایت حضرت رضی رلله تعالی نها در خواب و رویا برای رسول الله صلی الله عله وسلم ظاهر میشد ممکن بود عده ضعیف الایمان و, و یا منافق تحت تأثیر تبلیغات منفی کفار و منافقان قرار گیرند ممنی بر اینکه این داستان را محمد صلی الله عله وسلم از خود درآورده است و به شکلی جای شک و شبهه باقی میماند اما با نزول آیات قرآن و اثبات آن در سوره نور کسی نمیتواند آن را انکار کند برکه هر دشمن متعصب نیز از قبول آن چاره ندارد چرا که عدم قبول براعت عزت صدیق بنت صدیق عایشه رضی اللہ تعالی یعنی قبول نکردن آیات قرآن به این یعنی کفر و الحاد. رسول اکرام صلی الله علیه و سلم بعد از مجد دادن به عزت عایشه رضی اللہ تعالی آیات مبارکه ابتدای سوره نور را که در آن پاکی و براعت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نازل شده بود تلاوت فرمودند
0: این الذين جاءوا بالاثعبه مِنْكُمْ لا تحسبوه <تصفح> شرا لكم بل هو خَيْرٌ لكم لیکل امرئ منهم ما استسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
2: کفالیکین صومت بزرجا درباره ی عایشه زلاتان ها پرداخته و سر هم کرده اند گروهی از خود شما هستند هما گمان مبرید که این حادثه برایتان بد است بلکه این مسئله برایتان خوب است و خیر شما دراند چرا که منافقان کوردل را از مؤمنان مخلص و کرامت بیگناهان را پیدا و عظمت رنگ دیدگان را هویدا می کند. برخی از مسلمانان ساده لوح را به خود می آورد. آنانی که دست به چنین گناهی زدند هر یک و اندازه شرکت در این اتهام سهم خود را از مسئولیت و مجازات آن خواهد داشت هر کدام از آنان به گناه که کرده است گرفتار می آید. و کسی که سردسته آنان این توطعه بود و بخش عظیمی از آن را به داشته است عذاب بزرگی و مجازات سنگینی دارد
0: لولا اید سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بی خيرا خیرا هذا قالو هذائکم
2: چرا این گامی که این تهمت را می نمی بایست که مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان نیک بودن و پاک دامنی و پاکی را نیندیشند و نگویند این تهمت بزرگ و آشکار و روشن است لولا
0: جاء عليه بأربعة شهداء فاذ فا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون
2: چرا نمی باید آنان موثف شوند چهار شاهد را آذر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهد اگر چنین گواهانی را آذر نمی آورند آنان برابر حکم خدا دروغگو و مستحق تازیانه خوردن بودند ولاول
0: فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و رحمته فی الدنیا والآخرة لمستكم فی ما فیه عذاب عظیم
2: اگر فضل و رحمت خدا در دنیا با عدم تعجل اقوبت و در آخرت با محفرت شامل حال شما نمیشد. شد به سبب خوز و فرو رفتنتان در کار تهمت عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان میگردید از
0: تلقونه بالسنتكم وتقولون و تقولون ما لیس لكم بهی علم و تحکبونه وهو عند الله عظیم
2: عذاب گریبانگیرتان میشد در آن زمان که به استقبال این شایعه میرفتید و آن را از زبان یک دیگر میگرفتید و با دهان چیزی را پخش میکردید که علم و اصطلاحی از آن نداشتید و گمان می‌بردید این مسئله ساده و کوچکی است در حالی که پیش خدا بزرگ بود و مجازات سختی به دنبال دارد.
0: لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
2: چرا نمیبایستی وقتی که آن را میشنوید و میگفتید ما را شایسته نیست که زبان به این تهمت بگشاییم سبحان الله این بهتان بزرگی است
0: یذکر الله ان تعودوا
2: ابدا نصیحتتان میکند اینکه اگر مؤمنید نکنید در چنین کاری را تکرار و خیشتن را آلوده چنین مصیبتی نسازید چرا که ایمان راستین با تهمت و دروغ سر سازگاری ندارد
0: و الله لكم ال الله علیم حکیم
2: خداوند آیات و احکام واضح و روشن خود را برای شما بیان میدارد و خداوند بس آگاه است از نیازهای شما و عوامل بدی و خوبی زندگیتان با خبر است و حکیم است و به مقتضای حکمتش احکام و قوانین را برایتان تان آشکار می کند
0: این الذین یحبون انت شیع الفاحشت في الذین آمنوا لهم عذاب علیم لهم عذاب علیم في الدنیا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون
2: بیگمان کسانی که دوست میدارند گناهان بزرگی همچون زنا در میان مؤمنان پخش گردد ایشان در دنیا و آخرت شکنجه و عذاب دردناکی دارند خداوند میداند عواقب شون و آثار مرگبار فحشا را و شما نمیدانید ابعاد پخش گناهان و پبیدی را نمیدانید ولولا
0: فضل الله علیکم ورحمته و ان الله رءوفرحیم اگر
2: فضل و رحمت الهی شامل حال شما نمیشد و اگر خداوند نسبت به شما مهر و محبت نمی داشت آن چنان مجازاتی بزرگ و کمرشکنی در برابر تهمت زنا به ام المومنین برای در دنیا تعیین می کرد که زندگی را تباه می یا
0: ایوها الذين آمنوا لا تتبعو خطوات الشيطان
2: ای مؤمنان، گام به گام شیطان راه نروید و به دنبال او راه نیفتید، چرا که شیطان تنها به فحشا و زشتیها ها می خاند و فرمان میراند. اگر فضل و مرحمت الهی شامل حال شما نمی شد، هرگز فردی از شما از کسافت گناه با آب توبه پاک نمی گردید، ولی خداوند هر که را بخواهد از کسافت سیعات با توفیق در حسنات و با پذیرش توبه از رو پاک میگرداند و خداوند شنوای هر سخنی و آگاه از هر عملی از ولا
0: لا الفضل منكم و یؤتو القربا والمهاجرین سبيل الله وَالْيَعْفُ وَالْيَصَّحُ وَالَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
2: کسانی که از شما اهل فضیلت و فراخی نعمتند نباید سوگند بخورند اینکه بذل و بخشش خود را ان نزدیکان و مستمندان مهاجرین در راه خدا بازگیرند به این که در ماجرای اف دست داشتند و به آن دامن زدند باید عفو کنند و گذشت نمایند، مگر دوست نمی دارید خداوند شما را بیامرزد همان گونه که دوست دارید خداوند از لغزشهایتان هایتان چشم پوشی فرماید شما نیز اشتباهات دیگران را نادیده بگیرید و به این گونه کارهای خیر ادامه دهید و خدا آمرزگار و مهربان است پس ایشان را متأسف به آداب آفریدگارتان سازید. إِنَّ
0: الَّذِينَ يَضْمِنُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعنوا،, لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
2: کفانی که زنان پاک دامن بیخبر از هر گونه آلودگی و ایماندار را به زنا متهم می‌سازند در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی دارند، اگر توبه نکنند.
0: یوم تشهد عليهم ایم و و أرجلهم بما كانوا يعملون.
2: آنان عذاب عظیمی دارند، دران روزی که علی آنان، زبان و دستفای ایشان به کارهایی که کردن گواهی میدهند.
0: دهند یوم و وفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین
2: آن روز خداوند جزای واقعی آنان را بی کم و کاس به دیشان می و آگاه می که خداوند حق آشکار است و در روز قیامت در حقانیت پروردگار شک و برای سرسخترین لجوجها نمیماند
0: هم نمی ماند الخبیثات اولئیک مبرعون مما یقولون لهم مغفرة ورزق رزق کریم
2: زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک از آن زنان ناپاکند و زنان پاک متعلق به مردان پاکند و مردان پاک متعلق به زنان پاکند پس چگونه تهمت می زنید به عایشه عفیف امسر محمد امین فرستاده رب العالمین. آنان از نسبتهای ناموسی و ناروایی که بدانها داده می شود و منزه هستند. به همین دلیل ایشان از مقبرت الهی برخوردارند و دارای روزی ارزشمند که بهشت جاودان و نعمتهای غیر تصور آن است می باشند. در مورد شان نزول آیات یاد شده و ارتباط آن با اعلام و اثبات پاکی و تهارت حضرت صدیقه بنت صدیق عایشه رضی اللہ تعالی و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تمام مفسرین و سیرنگاران و مورخان اتفاق رعی و نظر دارند این آیات بدون هیچ شک و شبهی در شان عزت صدیقه بنت صدیق آیشه رضی اللہ تعالی نازل شده و منظور براعت و پاکی ایشان از افترا و تومتی است که منافقین بر ایشان بسته بودند روشنی آیات نازله و ارتباط مستقیم و کامل آن با جریان اف و اثبات براعت و فاکی مادر مؤمنان به حدیث که هر انسان منصف و صاحب خردی آن را میپذیرد و هیچ کس به انکار آن بر نمی آید مگر آنکه خداوند قلبش را مهر زلالت و گمراهی و کفر و زندقه زده و چشم دل و بصیرت او را کور نموده باشد و حسن چنین افرادی در تمام عثار و قرون خداوند مهر نهاده بر قلبهای آنها و بر شنوائی آنها و چشم بسیرت آنها را فرده ضلالت و گمراهی پوشانیده است و برای آنها عذابی بزرگ است. قضیه افق در جامعه اسلامی آن روز با سابه داشت و اثرات ناگواری نیز بر جای گذاشت. بحث در این مورد به سرعت در مدینه منوره پیچید. پیر و جوان زن و مرد عالم و عامی همگی در مورد آن سخن میراندند مردم در این ماجرا چند گروه شدند گروهی که در اثر عقیده متزلزل و فکر باطل در پاکی و شرافت یشه صدیقه شک افتاده بودند گروه دیگر که به پاکیزگی و تهارت نفس حضرت یشه تعالی عنه اکتفاع کردند و از استماع این قضیه و سخنان مخالفان و منافقان بیزاری می‌جستند. و آنچه به گوش میشنیدند با عشق چشم بیرون میکردن، ولا حول ولا قوة الا بالله می گفتند فرقۀ دیگر به مقام دفاع برآمده و تهمت و افتراع سیهدلان را رد میکردند که از آن جمله جماعت اوس، و تعدادی از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و صحبی و سلم بودند. عقیده به گناهکار بودن عزت صدیق بنت صدیق عایشه رضی اللہ تعالی احانت به صاحب پاک رسول الله صلی الله علیه و صلی می باشد امروز نیز افراد جاهلی در جامعه هستند که با کمال لجاجت و جهالت نزول این آیات سوره نور را در شعن عزت عایشه رضی الله تعالی قبول ندارند و برای خود دلایلی از شیطان ابلیس گرفتند. اینجا سوالی مطرح می شود آیا مخالفان با عالم بودن و خبیر بودن خداوند متعال دارند آیا به رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و وسلم نیز اعتقاد دارند حال چگونه ممکن است نعوذ بالله نعوذ بالله زنی نافاق و فاحشه به عقل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آید؟ مگر خداوند متعال علم نداشت که این زن در آینده چنین گناهی انجام میدهد پس چرا اجازه داد رسولش با او ازدواج کند در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تحت هیچ فشار اجباری نبودند خداوند متعال فرمودد و
0: الطیبات للطیبین و
2: زنان پاک لایق مردان پاک هستند و مردان پاک تضاوار زنان پاک هستند حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به هنگام این حادثه به رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم فرمود ای رسول خدا چه کسی عایشه را برای ازدواج با شما انتخاب کرده است رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم جواب دادند خداوند وجل، عمر رضی الله تعالی عنه فرمود پس ای رسول خدا آیا فکر می کنید خداوند زن فاجرهای را نصیب شما میکند شما که بر بدن مبارکتان مگس نمی نشیند چگونه ممکن است همسرتان ناپاک باشد عزت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنه نیز فرمود، هی رسول خدا، من براعت عایشه را از سایه شما تشکیف می دهم، خدایی که سایه شما را از افتادن بر زمین محفوظ نگه داشته، هرگز ناپاکی را برای اهل بیت شما روان می دارد. واری حقا و انصافا که اعتقاد به گناهکار بودن عزت عایشه صدیقه رضی الله تعالی بزرگی است به صاحب مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و علی و صحبه و چرا که در حرم محترم پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم که خود پاکیزه ترین مخلوقات است محرمی پاکیزه صدیقه طیبه شایسته و تزاوار است و توهین به مادر گناهی نابخشودنی است که خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان
0: اولا المؤمنین من انفسهم بهاتهم
2: پیامبر اولاتر از مؤمنان از خود آنها و زنان پیامبر نیز. مادران مؤمنان هستند. بنابراین آیه مبارک سنان پیامبر همگی مادران معنوی مؤمنان هستند. به همین جهت بعد از رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم ازدواج با ایشان برای امت حرام بود. حال اندکی تعمل نماییم آیا هیچ فرد عاقلی به مادر خیش تهمت میزند؟ اگر کسی به گناهکار بودن مادر مؤمنان موثقد باشد، آیا میتوان او را مؤمن نامید؟ آره اعتقاد به ناپاکی عزت آیشه رضی اللہ تعالی ها یعنی انکار چندین آیه قرآن مجید یعنی اهانت به صاحب مقدس رسول الله صلی اللہ علیه و, علی و سلم. یعنی توهین به مادری مهربان و تلسوز و پاک و این نیست مگر گناهی نابخشودنی و این نیست مگر کفر و زندقت عزت آیشه صدیقه رضی اللہ تعالی ها فقط الله و رسولش را میخواهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم ساده زیستن را می پسندیدند و زندگی کاملا با زهد و بیرغبتی نسبت به دنیا را میگذارندند. ماها می گذشت اما آتش در خانه محمد صلی الله علیه و سلم برای پختن غذا روشن نمیشد. روزانه کمبود غذا و فشار بر خانه محمد صلی الله علیه و سلم بود. همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر چه در اثر امرایی با رسول الله از سایر امنوعان خود امتیاز منحصر به خودشان را به دست آورده بودند اما طبع بشری آنها به کلی از بین نرفته بود آنها می‌دیدند که در این روزها فتوحات اسلامی گسترش یافته است و به حد زیادی رسیده است که هرکس با کمترین هان می تواند زندگی توهم با رفا و آسایش را داشته باشد. خلاصه اینکه شرایط توری بود که میخواست کاسه صبر امات المؤمنین لبریز شود و اندکی از مال و مطار را درخواست نمایند. در همین زمان بود که خداوند متعال وحی فرستاد، و رسول الله صلى الله عليه و وسلم را دستور داد که همسرانت را بگو مال و مطاع دنیا را انتخاب کنند یا الله رسول روز آخرت را يا
0: أيها النبي قل لأسوادك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِذِنَ اللَّهَ رَسُولَهُ وَالْدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْ كن أَجْرًا عَظِيمًا
2: ای تیام مرد، همسران خود را بگو اگر شما زندگانی و زیبر و زیب دنیاوی را طالبید بیایی تا من مهر شما را پرداخته و همه را به خوبی و خوشی طلاق دهم و اگر طالب خدا و رسول و مشتاق دار آخرت هستید همانا خدا به نیکوکاران از شما در روز قیامت اجر بزرگی عطا خواهد کرد و بعد این شکل جدا شدن از زنانی که طالب دنیا و دیورالات دنیوی بودند بر رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم واجب شد و از فرمان الله نمیتوانستند سرپیچی کنند رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم علاقه شدیدی به حضرت عایشه رضی داشتند اول نزد او آمدند و این آیه را تلاوت فرمودند و حکم الله را بیان کردند اما از آن جایی که محبت حضرت عایشه رضی الله تالا عنها در قلب رسول الله صلی الله علیه و آله علی بود و می ترسیدند از اینکه این دختر جوان زود تصمیم بگیرد فوراً و قبل از اینکه حضرت عایشه جوابی بدهد فرمودند البته عجله نکن جواب نده برو با پدر و مادرت مشوره کن حضرت عایشه رضی الله می میفرماید به خدا سوگند پیامبر صلی الله علیه و آله علی می دانید پدر و مادرم هرگز به من دستور جدا شدن از رسول الله را نخواهد داد خودم جواب دادم و گفتم آیا برای چین کاری از پدر و مادرم اجازه بگیرم من صد البته که خدا و رسول و زندگانی آخرت را می خواهم و آن را بر هر چیز دیگر ترجیح می دم قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم با شنیدن این کلمات شاد شد و کهره مبارکشان آثار خوشحالی هویدا گشت سایر امکران رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست با شنیدن جواب عزت عائشه رضی الله تعالی جواب را تقدیم رسول خدا کردند و بدین شکل دنیا و متعلقات دنیوی را فدای رضایت الله و رسول و همراهی با پیامبر اطوفت و مهربانی صلی الله علیه, علیه و سلم کردند. آری او معنا و مفهوم تقوی و پرهیزگاری را فهمیده بود لذت وصل شدن به الله را در شبهای تاریک و تار هجران خوب درک کرده بود همین لذت عبادت و لذت سجده کردن بود که دنیا را پیش او چون پر کاهی نموده بود و به محض اینکه چیزی به دستش می رسید فورا در راه خدا انفاق می کرد در دوران خلافت فاروق اعظم رضی الله تعالی هو یک کوزه پر از جواهرات از غنایم حمله به عراق به دست آمد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پس از مشوره با تمامی اصحاب آن جواهرات را برای عزت عایشه رضی الله تعالی انها فرستاد حضرت صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی انها پس از مشاهده آن ناگهان آه سردی کشید و با چشم اشک بار فرمود ابن خطاب به من بسیار احسان کرده امیدوارم که خداوند در آینده مرا برای قبول چنین احسانها و عطایایی زنده نگذارد و سپس همه را در راه خدا صدقه دادند. یک بار عزت امیر معاویه رضی الله تعالی به عنوان هدیه صد هزار درهم برای عزت عایشه رضی الله تعالی انها فرستاد. به محض دریافت این مبلغ آن را تا وقت شام بین نیازمندان تقسیم کردند و برای خود چیزی نگذاشتند. حضرت عایشه صدیقه رضی الهتعالی عنها تربیت یافته زیر دست کسی بود که به او تعلیم داده بود در تمام احوال و اوقات فقط متوجه الله باشد و آنچه چرا که می خواهد فقط از او تعالی بخواهد نمونه این خصلت را میتوانیم در دریان افک بیابیم آن انگام که به او تهمت زده شد در خانه پدر به سر می برد. کارش فقط تذرو و زاری و دعا بود و متوجه شدن به سوی الله جل جلاله و, و او یقین داشت که خداوند تبارک و تعالی را تنها نمیگذارد گذارد چرا که خود وعده داده هست. و ایزا
0: سالک عبادی او دی بودی
2: و انگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند که من نزدیکم یا دور بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را انگامی که مرا بهخند پاسخ می گویم و نیاز او را برآورده می شازم. این مادر مهربان آن آزمایش سخت این دعا را ورد زبان کرده بود و امیشان را میخواند. ای سایب نعمت آی فراوان، ای دافع عذابها و بلایا، ای رهاننده مردم از غمها و تاریکیها، ای کسی که در حکم داوری آجل ای حساب کننده کسی که ظلم میکند و ای سرپرست مظلوم، ای اول بی آغاز و ای آغاز بدون پایان، خدایا در کارم گشایشی روشن برایم قرار بده. از صدیق و بنت صدیق آیشه رضی اللہ تعالی نماز خواندن بسیار لذت می برد. چرا که نمازش نماز واقعی بود. شبها در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و به نماز می استاد و خشو و خضو و دعا را از او درس گرفته بود و هیچگاه اجازه نمیداد نماز تحجدش فوت شود. همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز تراوی را هم به جا می‌آورد و با آن علاقه خاصی داشت. رمضان را نیز با محبوب خود به اعتکاف می‌نشست و از این عبادت ها لذت می می‌برد. خودش می‌فرماید اگر پدرم از قبر بلند شود و جلاله مرا بگیرد از عبادت دست نخواهم کشید. حضرت عایشه را دارای زکات استثنایی بود. این تیز و ذکاوت با همراهی و مصاحبت رسول الله صلی الله علیه و و صحبی و سلم جمع شده بود و این امر سبب شد که حضرت صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی انها به عالمی توانا مبدل گردد تا جایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نصف دین را از این حمیره یعنی عایشه رضی الله تعالی انها یاد بگیرید در زمان رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم نیز زنان به او مراجعه می کردند اما پس از رهرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت صدیقه بنت الصدیق عایشه رضی الله تعالی مرجع زن و مرد پیر و جوان عالم و عامی گشت همگی برای پاسخ گرفتن سوالات خیش به محضر او می رفتند بزرگان صحابه رضی الله و اجمعین نیز در مسائل فقهی اگر دوچار مشکل می به ایشان رجوع میکردند. کردن. عبو موسای رضی الله تعالی می فرماید هیچ مشکلی برای ما پیش نمیآمد که از آیشه رضی الله تعالی سوال کنیم مگر اینکه جوابی نزد و در مورد آن مشکل می یافتیم. امام زهری رحمت الله علی که یکی از بزرگان تابعین است می‌فرماید عزت عایشه رضی الله تعالی ها دانشمندترین دوران بود و حتی بزرگان صحابه از ایشان کسب فیض می‌نمودند احادیث و روایات زیادی در مورد مقام علمی عزت عایشه رضی الله تعالی ها وجود دارد که ما به همین دو مورد اکتفا می‌نماییم و همین کافی است برای مقام علمی ایشان که در زمان خلفای سلاسه فتوا صادر می‌کردند و با آنها عمل می‌شد حضرت صدیقه بنت صدیق آیشه رضی اللہ طالنها احادیث فراوانی را روایت کردند و همچنین گفتارهای نقضی از ایشان به جای مانده که هر کدام از توان عدبی بالای ایشان به شمار میآید. بیانات او به سبب تاثیر عجیبی که داشت فورا در دلها قرار می گرفت و مدعیان بلاغت و بیان در برابرش عاجز بودن حاضر جواب و زیرک و شیرین گفتار بود نطق و بیان فسیح و دلنشین و طبعی زنده داشت سخنانش را در نهایت رسائی و بلاغت عدا می کرد حتی بسیاری از معلفین از اسلوب شیوه او تریت می کردن آره او از خانه بلاغت متولد شده بود و در خانه بلاغت نیز رشد کرده بود عزت صدیق بنت صدیق رضی الله تعالی با وجود اینکه مدت زمان طولانی با رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم زندگی نکرد اما بسیاری از مسائل فقری حدیث شعر و غیره را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آموخت. حضرت صدیقه بنت الصدیق رضی الله تعالی انها به صداقت در علم، امانت در روایت و آگاهی به دقایق و رموزات عبادات مشهور بود. او دارای حافظه قوی بود و به همین سبب مرجع بزرگ و مطمئنی در علم حدیث و فقه به شمار میآید. هر حدیثی را که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می شنید، حفظ می کرد و بدون هیچ نقصی آن را برای اصحاب بازگو می فرمود. مجموعاً دو ازار دو ده حدیث از احادیث گهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق ایشان روایت شده که صد و و چار حدیث را شیخنج یعنی امام بخاری و امام مسلم در کتابشان نقل کردند. 54 حدیث فقط در بخاری آمده و 69 حدیث فقط در مسلم ثبت شده است. حضرت صدیقه بنت صدیق آیشه رضی الله تعالی عنها جزو حق نفری هستند که بیشتر از یک هزار حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند. خداوند متعال در طول حیات حضرت صدیقه بنت صدیق عایشه رضی الله تعالی عنها این مادر مهربان و دلسوز افتخارات و امتیازات زیادی را نصیب کرد که فردی دیگری آن را به دست نیاورده بود. در اینجا مختصرا و اجمالاً به چند نمونه اشاره می کنیم مگر میتوان از این افتخاری بالاتر برای عزتی عاشر دلاتالن ها ذکر کرد که در دنیا و آخرت همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد و بر این گفته احادیث صحیح مهر صحت است نادر. پس همین که او در هر دو جهان همسر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و در کنار پیامبر بزرگ اسلام به سر میبرد بزرگترین افتخار است برای این مادر عزیزمان. امتیاز دیگر حضرت صدیق و بنت صدیق رضی الله این است که براعتش از بالای هفت آسمان نازل شد و تا قیامت مسلمانان آیات نازله در شان او در نماز و غیر نماز تلاوت می کنند و به صورت نامش برای همیشه زنده و جاودان میماند و در مقابل تلاوت هر حرف از این آیات ده ثواب به قاری میرسد. یکی دیگر از افتخارات و انتیازات از صدیق بنت صدیق رضی اللہ تعالی این است که بر امت حق مادری دارد چرا که خدااند متعال فرموده است که زنان پیامبر مادران مؤمنین هستند پس به عبارتی تمام مؤمنان فرزندان این محبوبه رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم می باشند با همه این اوصاف تمام همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنین هستند و احترامشان برای امت اسلامی واجب و لازم است. و از دیگر افتخارات حضرت عایشه رضی الله این است که او نه تنها خود از اهل بهشت است، بلکه پدر و مادرش نیز جزو بهشتیا هستند و همچنان تنها امسر باکره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و از دیگر افتخارات صدیقی کبرا همیرای رسول الله صلی الله علیه و سلم عزت عائشه رضی اللہ است که عزت جبرئیل همراه خود صورت و شکلی از وی را نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودن ای عایشه.» دوبار بار جبرئیل نزد من آمد و چیزی به امرا داشت که در پارچه سبز رنگی پیچیده بود وقتی پارچه را باز کردم دیدم شکل و صورت تو در آن پیچیده شده است به من گفتند این همسر تو در دنیا و آخرت است امتیاز دیگر از ذات های شریفی الا است که در خانه زندگی میکرد که فرشتگان آن را احاطه کرده بودند و بارها و بارها وحی در آنجا نازل شد در حالی که ایشان در کنار رسول الله صلی الله علیه, و علیه و نشسته بودند طبق فرموده حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یک بار نیز خود عزت حضرت جبرئیل را در حال آوردن وحی ملاقات نموده است که به شکل یکی از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود امتیاز بزرگ و مهم حضرت صدیقه بنت صدیق عایشه رضی الله تعالی است که دختر یار و همراه شبان روزی رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم، اولین جانشین برحق رسول خدا، یار غار در سفر هجرت و اولین شخصی که ملقب به صدیق گردیده میباشد. و دختر امان ابوبکری است که زمانی از تاجران بزرگ مکه به شمار می آمد، اما به خاطر دین خدا همه چیزش را فدا کرد. در غضبه تبوک رسول الله صل الله علیه و وسلم وقتی او را دید که کل باری برای کمک به مسلمانان آورده بود از او پرسید ای ابو چه چی چیزی در خانه به جای گذاشتی فرمود محبت خدا و رسولش را و دختر امان مردی است که در غار پای مبارکش را در سوراخ مار گذاشت تا آسیبی به رسول الله صلی الله علیه و سلم نرسد. از دیگر امتیازات و افتخارات عزت عایشه رضی الله تعالی این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روزهای آخر حیات مبارکش در حجره عزت عایشه به سر برد و این گام پرواز کردن روح متحرشان سر مبارکش بر روی سینه پاک عزت صدیق بنت صدیق آیشه رضی الله تعالی قرار داشت. آری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این جهان دخت سفر بستند رسالتشان را به اتمام رساندند گران قدر تربیت نمودهند و جامعه اسلامی را بنیان نهاده و توحید و پرستی را در اکناف عالم منتشر کردند پس دیگر چیزی جز لقای الله برایش پسندیدتر و زیباتر نبود حضرت صدیقه انت صدیق, صدیق عایشه رضی الله تعالی عنها محبوبه‌ی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم وقتی پیامبر صلی الله علیه و الی و سلم را ودا گفت 18 سال بیشتر نداشت با از دست دادن رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلام حضرت عایشه دلخوش ومتوجی یار با وفای رسول الله همراه و امراض دوران جوانی و پیری یار غار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نمود و با مشاهده او خود را تسلی می بخشید چرا که بوی رسول الله را میداد به خاطر امراهی زیاد و رضایت کامل پیامبر صلی الله علیه و الیহি از ایشان خلق خو و خوی سیرت او را به خود گرفته بودند اما انگار تقدیر چیزی دیگری را در نظر دارد میخواهد باز بر و اندوه این مادر مهربان بیفزاید دلخوشی از صدیقه بنت صدیق آیشه رضی الله تعالی انها نسبت به ابوبکر به عنوان جانشین رسول خدا صلی الله علیه و علی وسلم زیاد به درازا نکشید پس از دو سال پدر مهربان و رؤوفش را نیز از دست داد حضرت رضی الله تعالی انها در این لحظه تنها و بیار مانده بود همسری چون محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم علی و, و پدری چون ابوبکر رضی الله تعالی عنه را از دست داده است چه چیزی می تواند در این لحظه باعث آرامش و تسلیه او شود؟ آیا جز محبت به خدا و ارتباط با هو چیزی دیگری میتواند این همه سختی و رنج و درد را آسان نماید؟ عزیز صدیق بنت صدیق، آیشه رضی اللہ تعالی بر از رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم 48 سال را در فراق ایشان گذارندند. در این مدت به نشر و پخش دین پرداخت و شبانه روز هیچ را وقت به خدمت به دین مقدس اسلام نمود و بالاخره انتظار به سر آمد. معبود و محبوب عقیقی می در حق او لطف دیگر بنماید می به انتظارش پایان بدهد و او را از این همه سختی و مهنت خلاصی بخشد میخواهد او را به امسر گران قدرش پیانبر صلی الله علیه و علیه و وسلم و پدر مهربانش برساند آری ازت صدیق بنت صدیق آیش رضی الله تعالی نیز در سال 58 اجوی قمری روز دوشنبه در ماه مبارک رمزان در سن 68 سالگی به دعوت حق لبیک گفتند و برای همیشه از این دنیای فانی و ازانانی که در کنارش میزید خدافیزی کرد. نماز جنازه این بانوی بزرگوار اسلام مادر مؤمنان و محبوبه رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم توسط حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه خوانده شد و جسد مبارکش به بانگاه بنابر خودشان به خاک سپرده شد جسد مبارکش را عبدالله ابن زبیر اوروات ابن زبیر قاسم ابن محمد و عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن محمد ابن ابی بکر در قبرستان بقی دفن کردند این گونه این مادر مهرب ودلسوز نیز سوی دیار ابدیت رفت سفر بست و با رفتنش دنیایی از علم اخلاق تواضع تقوا و زهد را برای ما به جای گذاشت آری ما باید از او درس اخلاص و صبر و استقامت را بیاموزیم باشد که ما را توجهی بنماید در روز قیامت نگاه مادرانهاش را از ما برنگرداند و ما را با گناهان تنها نگذارد با امید اینکه خداوند متعال این کار کوچک را در بارگاه خود بپذیرد و برای این مسکین سپری شود در مقابل آتش جهنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ربنا تقبل منا انك انت سمیعون علیم و تب علینا انك انت طواب الرحيم.